0: Chapitre 2 La fierté d'être sorcier 5 septembre 2005 4 janvier 2006 Si l'arrivée d'Augustin d'Olove fit jaser, le nouvel aspirant se fit bientôt voler la vedette dans les discussions autour de la cafetière par le procès des contrebandiers de produits de magie noire qui commençait quelques jours plus tard. Les aurores ressentaient toujours douloureusement la disparition tragique de Patrick Alderton la convalescence de Pritchard qui s'éternisait, les mains encore malhabiles d'Anthony Goldstein et les doigts perdus de Nat Proudfoot. Fawcett choisit soigneusement les aurores qui devraient soutenir l'accusation. Janice présenta le dossier dans son ensemble. Harry apporta son témoignage sur le déroulement du feu des monts. Ipworth décrivit les dangereux sortilèges utilisés pour protéger les mâles qui transitaient par les transports moldus. Enfin, Pierre Belléclair vint exposer l'aspect international du trafic. L'affaire connut un fort retentissement médiatique. Tous les éléments étaient présents pour passionner le public. Magie noire, action héroïque et pour finir l'arrestation d'un notable. Fidèle à lui-même, Harry évita de lire la presse. Il ne pouvait cependant pas s'empêcher d'entendre les commentaires de ses collègues, et il apprit ainsi que Rita Skeeter avait écrit un article fielleux à souhait sur Issa Noglethorne, le directeur du laboratoire de potions de Sainte-Mangouste, qui avait été arrêté en tant que chef de la branche britannique du trafic. Elle affirmait que, non content d'être à la tête d'un vaste réseau de contrebandes aux méthodes brutales, il avait également mis sous sa coupe le laboratoire de l'hôpital dont il avait la direction et que des produits illégaux y étaient fabriqués et vendus sous le manteau. Il était trop tôt pour savoir s'il y avait du vrai dans ces affirmations, mais Harry ne doutait pas que la police magique et la guilde des apothicaires allaient sans d'enquêter en ce sens. Lui-même passa un moment désagréable devant le magène Mago. Déjà, il fut longuement applaudi à son entrée dans le prétoire, ce qu'il trouva totalement déplacé. Il était là pour faire condamner des criminels, pas pour se glorifier de ses actes prétendument héroïques. Il fila à la place qui lui était assignée et s'y si assis, espérant que cela mettrait fin au mouvement spontanés. Mais les acclamations continuèrent, alors même qu'il faisait semblant d'être plongé dans ses notes. Il fallut l'intervention énergique du secrétaire de séance et la menace de faire évacuer la salle pour que l'Assemblée se calme suffisamment et que l'entrée des juges mages se déroule dans les formes. Il resta le nez dans ses papiers le temps que le juge président ouvre la séance, mais dut se lever quand il fut appelé à raconter ce qu'il s'était passé ce jour-là. La reprise des applaudissements manqua de le faire sursauter. Il serra les dents, partagé entre malaise et colère. Instinctivement, il regarda à droite du premier rang, là où Pritchard avait l'habitude de se trouver pour l'encourager quand il devait soutenir une audience délicate. Il eut la joie de l'y voir. Depuis que son coéquipier avait enfin quitté l'hôpital, Harry lui rendait visite une à deux fois par semaine. Il restait rarement longtemps, Ginny et le petit James l'attendaient à la maison, mais il avait à cœur de prendre des nouvelles de son mentor et de lui résumer les enquêtes sur lesquelles il travaillait. Il sentait l'importance de ces rencontres dans la reconnaissance qu'il lisait dans les yeux de Mrs. Pritchard quand elle l'accueillait sur le perron et dans l'attitude faussement désinvolte du convalescent lorsqu'il le voyait entrer dans le salon au large baie vitrée où il se tenait la plupart du temps. D'après Mrs. Pritchard, qui se confiait parfois entre deux portes à Harry, son mari ne sortait pratiquement plus, ne supportant pas le regard des autres sur sa démarche malaisée et les marques livides que le feu magique avait imprimées sur les joues. Constater qu'il était cependant venu exposer ses infirmités dans cette salle bondée bouleversa le jeune Aurore. Il ne savait pas si son mentor était là pour le soutenir ou plus prosaïquement pour assister au jugement de ceux qui étaient responsables de son état, mais sa seule présence était un soulagement. Harry s'accrocha à son regard le temps que le secrétaire, Fasse de nouveau régner l'ordre et y puisa le calme dont il avait besoin pour faire sa déposition. Dans le silence revenu, il raconta comment les trafiquants, coincés dans la remise où ils avaient caché leurs marchandises, avaient jeté sur les aurores un feu démon dans le but évident de les condamner à être mangés par les flammes. Il expliqua que seule une expérience précédente avec cette forme de magie noire lui avait donné le réflexe d'y échapper et d'ordonner la retraite, sauvant ainsi quelques-uns de ses camarades. Il décrivit la position désespérée de ceux qui s'étaient retrouvés pris dans l'incendie qui faisait rage dans le bâtiment, les malfaiteurs ayant vidé les lieux sans un geste pour les secourir. Il exposa ensuite leurs difficultés à contenir les flammes pour qu'elles ne ravagent pas les alentours et comment seuls les efforts conjugués de tous les aurores valides, des heures durant, avaient sauvé la région. Enfin, il égréna les noms du partenaire d'Owen et de tous les blessés graves qu'ils avaient eus à déplorer ce jour-là. Ces paroles avaient dû porter, car, lorsqu'il eut terminé, le public n'osa pas saluer bruyamment la fin de sa prestation. Harry chercha alors dans les yeux de Pritchard l'assurance qu'il avait bien trouvé le ton juste. Celui-ci hocha la tête pour montrer son approbation et les deux hommes échangèrent un sourire triste. Aucun jugement ne leur rendrait ce qu'ils avaient perdu ce jour-là. Mais ils avaient fait leur devoir. C'est dans un silence lourd, que le représentant du bureau d'excuses pour les moldus prit à son tour la parole pour expliquer le mal que son service avait eu à maquiller le sinistre et à préserver la loi du secret. Il fallut encore trois jours d'audition pour décrire tous les faits délictueux et établir les responsabilités de la vingtaine de prévenus. Les peines qui tombèrent furent lourdes, sauf pour ceux qui avaient passé un marché avec les aurores et rendu possible l'arrestation d'Ogolthorne. Savoir que les principaux responsables resteraient des années à Scaban n'apporta pas la joie au QG des aurores, mais cela justifiait le prix qu'ils avaient payé. Au fur et à mesure que son mariage approchait, Owen devenait de plus en plus nerveux. « Je ne sais pas comment tu as tenu le coup avec ta super cérémonie, » fit-il remarquer à Harry. « Tu devais avoir une montagne de choses à organiser !» L'inconvénient de faire partie d'une tribu, c'est que le moindre pas de famille prend des allures de fête foraine, expliqua Harry. Mais le bon côté, c'est que tu as du monde à qui déléguer les corvées. Quand on s'est marié, ça a occupé ma belle-mère à plein temps pendant trois mois. C'est une méthode, effectivement. Le problème, c'est que ma mère travaille et que ma belle-mère est moldue. Donc ne peut pas faire grand-chose puisque ça va se passer de notre côté. Tu ne peux pas lui faire faire les plans de table décider du menu, choisir les vins, superviser le buffet, s'étonna Harry. « Tu crois ?» fit Owen d'un ton peu convaincu. « Tu sais, ils sont loin d'être ravis qu'Éloïse épouse un sorcier. Ils auraient préféré qu'elle se marie avec un Moldu et qu'elle ne retourne jamais chez nous. »« Notre guerre les a beaucoup effrayés, expliqua Harry. C'est pour la protéger qu'ils espéraient qu'elle reste de leur côté. »« Tu sais qu'elle n'a pas le droit d'utiliser la magie chez eux insista Owen. « Pourquoi veux-tu que les moldus soient plus ouverts d'esprit que les sorciers ?» rétorqua Harry. Owen hocha la tête comme si son collègue avait fait mouche. « Je verrai sans doute les choses de façon moins négative après ce fichu mariage. Les négociations ont été difficiles entre nos deux familles, » confia-t-il. « N'oublie pas que c'est supposé être un jour exceptionnel, dont tu te souviendras toute ta vie, » tenta de positiver Harry. « Tu seras le roi de la fête, »« Il faut que tu t'amuses, hein ?»« C'est vrai que tu avais l'air de t'éclater à ton mariage. D'ailleurs, j'ai trouvé assez extraordinaire qu'il y ait une telle ambiance, compte tenu des personnes présentes. »« Avoir une grenouille à son nom n'empêche pas de profiter de la vie, » fit remarquer Harry. « C'est pour ceux qui ne sont pas des sommités que c'est intimidant, » explicita Owen. « C'est vrai, » convint Harry. « Tu as eu des moments embarrassants ?»« Non, justement, c'est ce que je voulais dire. » C'était tellement bien organisé que ça a été sympa d'un bout à l'autre. Même quand je me suis retrouvée en train de danser avec Maggot, c'était fun. Le plus drôle a quand même été la rencontre sur la piste entre Madame Maxime et Flitwick qui se à Harry. Ou quand Neville s'était allée sur Anna. Ils éclatèrent de rire à ces souvenirs. Quant à raté la dernière balle et que j'ai pu embrasser Jenny, c'était pas mal non plus ajouta Owen l'air malicieux. Ah ah. fit Harry d'une voix plate, je suppose que tu ne me laisseras pas une chance de te rendre l'appareil. Je ne suis pas Griffon d'or, moi, je ne prends pas des risques idiots, rétorqua le futur mari. J'ai plus qu'à te faire boire suffisamment pour, moi aussi, avoir une photo compromettante, en conclut Harry. Le manoir Harper avait l'allure de ces maisons qui sont depuis longtemps dans la famille, pierres de taille patinées et dépendances ajoutées au fur et à mesure des besoins. Mais contrairement au terrier, à qui ces adjonctions avaient donné un aspect biscornu, on sentait dans le développement de la bâtisse un désir de témoigner de la prospérité et de la responsabilité du clan. Harry et Ginny avaient débouché dans la cheminée d'un vestibule aux proportions imposantes. Mrs Harper les avait accueillis avec le même respect souriant que la fois où Harry l'avait croisé dans la petite chambre d'Owen. Son époux les avait salués avec bonhomie, mais était manifestement impressionné par la présence du survivant sous son toit. Il avait offert son bras à Ginny pour l'accompagner dans le salon où devait se dérouler la cérémonie, tandis que la mère du marié les suivait avec Harry. Owen s'y trouvait déjà, aux côtés de sa sœur Chaline. Harry avait souvent entendu parler de celle-ci, sans jamais la rencontrer. Il savait qu'elle avait fait un stage de six mois dans la réserve pour dragons de la mer des Hébrides, où Charlie vivait. À l'issue de cette période, le second-fils des Weasley l'avait mise en relation avec le responsable de la réserve en Roumanie, où il avait jadis travaillé, et elle résidait désormais là-bas. C'était une jeune femme gracile qu'on n'aurait jamais soupçonné de s'occuper de dangereux animaux magiques. Si ce n'était son teint allé et l'assurance de son regard, elle avait en outre le nez droit et la taille haute des hommes de sa famille. Son sourire chaleureux rappelait sa mère et Harry la trouva immédiatement sympathique. Alors que les maîtres de maison repartaient dans l'entrée pour accueillir les invités suivants, Owen entreprit de présenter le couple à ceux qui les avaient précédés, à savoir le père et le frère d'Héloïse. Ceux-ci étaient habillés en moldus, et Harry se demanda s'il avait bien fait de mettre une robe sorcière. Les deux hommes étaient restés proches l'un de l'autre, comme pour se protéger d'un environnement hostile. Ils tournaient résolument le dos au dé nuptial, au-dessus duquel voltaient magiquement des pétales de roses blanches. Bien élevés cependant, ils saluèrent aimablement les nouveaux venus. Ginny entreprit de briser la glace en évoquant sa dernière sortie dans le Londres moldu, une exposition de sculptures. Ils ne s'y étaient pas rendus, mais saisirent la perche ainsi tendue pour démarrer la conversation, au soulagement évident d'Owen et de Chaline, qui devaient avoir bien du mal à s'entretenir avec eux. Harry demanda à la jeune femme comment se passait sa vie chez les dragonniers, et elle s'étendit avec reconnaissance sur les innombrables anecdotes qui jalonnent l'existence de ceux qui s'occupaient de ces énormes bêtes. L'arrivant suivant fut le mage qui devait procéder à la cérémonie. Ce devait être un cousin car il avait un indéniable air de famille avec les Harper. Son salut à Harry fut froid et l'expression gênée d'Owen et sa sœur confirma l'impression du survivant. Le mage ne s'était sans doute pas réjoui de la défaite des mange-morts. Par égard pour ses hôtes, Harry fit comme s'il n'avait rien remarqué. Il était bien placé pour savoir qu'on ne choisit pas sa famille. Enfin, Ron, Hermione, George et Angelina se présentèrent. Leur fils, Frédéric, n'avait pas été convié et était resté sous la garde de ses grands-parents avec James. Maintenant qu'ils étaient au complet, le mariage pouvait être célébré. Owen se plaça sous le dé, attendant sa promise. Mr Harper, d'un geste discret de sa baguette, lança une musique joyeuse. Héloïse fit son entrée à son tour, suivie par sa mère. Alors qu'Owen était vêtu d'un vêtement de sorcier traditionnel, la fiancée avait une robe de mariée blanche, tout ce qu'il y avait de moldu. Mr. Midgen s'avança et mena sa fille à son futur mari. Pendant que le mage, discourait, les parents et le frère de la jeune fille semblèrent oublier leur désaccord avec le choix matrimonial d'Héloïse et se montrèrent simplement émus. Harry fut heureux de constater que le différent qui opposait la promise à sa famille N'avait pas influé sur les sentiments qu'ils se portaient entre eux. Les Midgen aimaient Héloïse et souhaitaient manifestement son bonheur. De ce fait, le moment des félicitations fut joyeux et amical. Il y eut des embrassades affectueuses et les parents échangèrent des politesses. Pour ne pas manquer à leur réputation, Ron et Georges égayèrent ce moment en faisant exploser des pétards qui firent pleuvoir sur l'assistance, des serpentins embaumés et des bulles irisées. Ron lança ensuite une boule rouge qui, en éclatant, délivra une nuée d'oiseaux multicolores qui voltèrent un instant sous le haut plafond avant de s'échapper par la croisée ouverte. Même les mid Jen ne purent s'offusquer d'une pareille démonstration de magie, étant tout aussi charmés que les autres par la beauté du spectacle. Ils passèrent ensuite à table. Les sorciers facétieux entreprirent de dire aux parents de la mariée à quel point ils appréciaient Héloïse. Ils louèrent son sens de la clientèle, son sérieux quand elle gérait leur stock et la façon dont elle encadrait le vendeur qu'ils avaient embauché. Leur rapport fut précieux pour ouvrir la voie à des sujets de conversation mixte. Angelina, par une introduction à droite, amena les deux mères à convenir que les recettes de cuisine n'étaient pas si différentes de part et d'autre de la barrière magique. Ron exposa son engouement pour le football et en expliqua les rudiments aux Harper, avant d'avoir une discussion passionnée avec le frère d'Héloïse pour déterminer lequel des clubs de Liverpool ou de Manchester était le meilleur. Harry parla de romans policiers avec Mrs. Midgen. La bière au beurre servie avec le repas était très bonne et Harry en fit une consommation légèrement excessive, ce qui l'obligea à se lever pour trouver un coin isolé. Owen le renseigna discrètement et Harry traversa plusieurs corridors pour se rendre dans le lieu souhaité. Il croisa Hermione qui, du fait de son état, y allait pour la troisième fois. « Tu regarderas les murs en revenant ?» lui conseilla-t-elle. Harry était trop pressé pour lui demander de préciser sa pensée mais, une fois soulagé et sur le chemin du retour, il regarda les murs. Rien d'extraordinaire au début. Mais quand il traversa la longue galerie qui donnait sur la salle de banquet, il vit que les cloisons étaient recouvertes de fresques historiques. Cela commençait par la fondation de Poudlard. On voyait le château, trois à quatre fois plus petit qu'il ne l'était actuellement, encadré par la représentation en pied des fondateurs. Salazar Serpentard y était au premier plan, une vrouivre à ses pieds. Face à lui se trouvait Rovena Serdaigle, coiffée d'un diadème que Harry trouva étonnamment ressemblant. À l'arrière, Godric était appuyé sur son épée et coiffé du chapeau qui avait bien meilleure mine que la dernière fois que Harry l'avait vu. Elga Pouf souffle complétait le carré, un blaireau à ses côtés, un panier rempli de simples sous le bras. Harry allait passer à l'image suivante quand il remarqua un détail. Par les fenêtres de l'école on apercevait des élèves penchés sur des parchemins. L'un d'eux, dont la robe était particulièrement colorée, avait attiré l'œil de Harry. Il le contempla plusieurs secondes avant de déterminer ce qui l'avait arrêté. Le jeune homme ressemblait au Harper, par sa prestance, la forme de son nez et les traits du visage. Ce n'étaient pas seulement des scènes d'histoire sorcière, comprit-il, c'était la chronique de la famille Harper qui était représentée. La scène suivante montrait des joueurs de Quidditch à l'œuvre et la mention Flaskmar Hanno, 1163, qui indiquait la fondation du célèbre club en 1163. Harry passa les sportifs en revue et ne tarda pas à repérer un ancêtre des harpeurs, une batte à la main. En 1204, s'était tenu le premier conseil des sorciers d'Angleterre présidé par Barberus Bradge. L'un de ses conseillers appartenait à la famille de ses hôtes. L'un d'eux avait également participé au premier tournoi des Trois Sorciers en tant que champion de Poudlard en 1284. Au XIVe siècle, un ancêtre d'Owen avait gagné la compétition de duel de sorciers d'Angleterre. Au XVe, un Harper participait à la première coupe du monde de Quidditch, celle qui était restée dans les mémoires par sa finale qui avait donné lieu à plus de sept cents fautes différentes. Les membres de la famille s'étaient diversifiés dans de nombreux métiers et y avaient prospéré. Ils pouvaient s'enorgueillir d'un maître de la guilde des imprimeurs, d'un orfèvre réputé, d'un guérisseur ayant exercé à Sainte-Mangouste peu après sa fondation par Mangouste Bonham à la fin du XVIe siècle. C'est également à cette époque que le corps principal du manoir Harper avait été érigé. La famille s'était illustrée dans les diverses guerres qui avaient opposé les sorciers aux gobelins au cours du XVIIe siècle et y avait gagné ses premières médailles. En 1692, l'un des leurs avait participé au sommet de la Confédération internationale des sorciers dont était sorti le Code international du secret magique. Les peintures suivantes témoignaient de la montée en puissance et en richesse des harpeurs. La solide bâtisse élisabétaine s'était dotée d'une aile élégante au XVIIIe siècle, puis son pendant avait été érigé le siècle suivant. Durant ce temps, ils avaient développé une fabrique de tissage qui avait prospéré. La dernière scène montrait comment deux membres de la famille avaient ajouté un ordre de Merlin à la gloire familiale en protégeant des sorciers contre Grindelwald. Harry se demanda si la maison avait sa salle des trophées pour exposer les récompenses gagnées par les membres de la famille. Il restait de la place sur le mur. Harry était certain qu'un jour, on y verrait les parents d'Owen en train de participer à la bataille de Poudlard. Cela expliquait pas mal de choses sur son ami réalisa l'aurore. Lui aussi devait assumer les actes de ses ancêtres et s'en montrer digne. Sa volonté de réussir et la façon dont il s'en donnait les moyens découlait sans doute en partie de cette fresque et du défi qu'elle constituait pour les descendants de ceux qui y étaient représentés. Cela fit comprendre autre chose à Harry, la fierté d'être sorcier dont les sangs purs faisaient preuve. Chacun des ancêtres de son ami avait participé par des actes anonymes ou illustres à créer la société sorcière à laquelle ils appartenaient aujourd'hui. Il était donc naturel qu'ils s'en considèrent comme les dépositaires et les garants. Cela expliquait qu'ils regardent d'un œil circonspect ceux qui y débarquaient sans en connaître l'histoire, ni en partager la culture. Mais cette défiance n'était pas un obstacle définitif, heureusement, si l'on en jugeait par l'union qu'ils étaient en train de célébrer en ce jour. « Tout va bien ?» fit la voix d'Owen de derrière lui. « Ça fait vingt minutes que tu es parti, je me demandais si tu t'étais perdu. « Je suis juste en train de réviser mon histoire de la magie », plaisanta Harry. « Si c'était raconté comme ça en classe, je pense que le professeur Beans aurait davantage d'adeptes. »« Oh, toutes ces représentations sont un peu exagérées », dit modestement le jeune marié. Mais Harry était certain qu'il n'était pas mécontent qu'il ait pris le temps de les regarder. « Au fait, t'as prévu un discours ou on passe directement au dessert ?»« Un discours ?» Demanda Harry d'une voix paniquée. Oh, ce n'est pas grave, fit Owen d'un ton qui se voulait indifférent. Bien sûr que j'en ai prévu un, révéla Harry avec un clin d'œil. Tu sais que ton humour est désopilant. Je sais. C'est même pour ça que tu m'as choisi comme témoin. Tu voulais être certain que le discours soit réussi. Mrs. Harper parut réellement soulagée de le voir revenir. Harry espéra qu'il n'avait pas fait prendre trop de retard aux festivités. Il s'empressa de reprendre sa place et, d'un signe de tête, fit savoir qu'il était prêt à remplir son rôle. Owen demanda le silence et Harry se lança. « Le problème des héros officiels, commença-t-il, c'est que les autres attendent d'eux qu'ils fassent mieux que tout le monde. Pour eux, pas de jours fériés, de week end ni de vacances. Ils doivent toujours être prêts à sauver la veuve et l'orphelin à terrasser un ou deux dragons avant le petit-déjeuner, voire même à faire des discours pendant les mariages. Il y eut des sourires qui encouragèrent Harry à continuer. La réalité, hélas, est moins brillante. Ceux qui les fréquentent intimement le savent. Il leur arrive de rater leur sort, de faire exploser leur chaudron ou d'être incapables de se souvenir des dates des guerres gobelines. Dans ce cas, par égard pour leur statut... Les héros essaient de trouver une personne douée qui puisse leur faire profiter de son talent et sauvegarder le mythe. Grâce à Owen, tout le monde croit que les examens pour devenir aurore ne m'ont donné aucun mal, et il a ainsi participé à la légende. Owen tentait de prendre un air modeste tandis que ses parents se rengorgeaient. Harry remarqua que les Midgen avaient du mal à comprendre les allusions. Sans doute qu'Héloïse ne leur avait pas raconté son rôle dans la défaite de Voldemort. C'était prudent de sa part, songea-t-il. Il aurait été inutile de leur faire savoir que la victoire avait reposé sur une seule personne. Comme le faisait régulièrement remarquer Ginny, il y a des choses que les gens préfèrent ne pas savoir. Cela fait trois siècles que les communautés sorcières et moldues vivent complètement séparées. Et il paraît parfois difficile de passer d'un monde à l'autre, continua Harry. Mais en tant que sans mêlée, je pense pouvoir affirmer qu'il ne faut pas craindre cette différence. Avoir des pouvoirs magiques est un enrichissement, tout comme l'est la connaissance des avancées scientifiques moldus. Personnellement, je suis fier d'appartenir à ces deux mondes. Je sais que l'histoire récente des sorciers a été cruelle et sanglante, mais les guerres sévissent également chez les moldus, ce qui montre, tristement sans doute, à quel point les deux communautés se ressemblent. Harry jeta un œil à son public. « Si l'on acceptait le mage, tout le monde semblait apprécier son homélie. »« Owen et Héloïse, conclut-il, vous êtes la magie et la science. Vous vous placez entre tradition et modernité, vous êtes complémentaires et susceptibles de vous enrichir l'un l'autre. Enseignez cette richesse à vos enfants, donnez-leur les clés des deux mondes, apprenez-leur le meilleur de chacune de ces communautés. Vous avez notre futur entre vos mains, « Nous vous faisons confiance. » Le discours n'avait pas été désopilant, mais il avait bien plu aux deux familles. Après les applaudissements de rigueur et la distribution des parts du gâteau de noces, Ginny confia à Harry. « Tu te bonifies à chaque fois. Encore trois ou quatre mariages et tu pourras te présenter au poste de ministre de la Magie. » Quelques jours plus tard, après avoir couché James au lieu de profiter du moment comme elle le faisait habituellement pour feuilleter Quidditch Magazine ou lire un livre, Ginny vint se percher sur le bras du fauteuil où Harry avait pris place. « Besoin d'un câlin » demanda-t-il en passant un bras autour de la taille de sa femme. « C'est un peu le sujet dont je voulais te parler » répondit-elle, sans le ton un peu coquin qui était le sien quand elle avait une idée derrière la tête. « Des réclamations ?» fit Harry d'une voix qui indiquait qu'il n'y croyait pas. « Une information, plutôt » répliqua-t-elle de manière assez sérieuse pour que Harry lui consacre toute son attention. « Un problème » s'inquiéta-t-il. « Je n'irai pas jusque-là. Une surprise, je dirais. Je suis de nouveau enceinte. »« Quoi ?»« Quoi, ça t il Mais James n'a que trois mois. »« Je sais bien, mais manifestement, ça a marché quand même. »« Je suis désolée, je ne pensais pas qu'il était utile de reprendre ma potion si vite. » Harry tenta de récupérer ses esprits. « Tu es certaine que tu attends un nouveau bébé ?» Je me sentais bizarre depuis une semaine et quand j'ai amené James aujourd'hui chez le docteur Health pour sa visite trimestrielle, je lui en ai parlé. Il m'a examinée et il pense que c'est un début de grossesse. Après les quelques instants nécessaires pour qu'il encaisse le choc, Harry tenta de relativiser. « Nous avions de toute façon l'intention d'avoir d'autres enfants. »« Mais toi, ça va aller » demanda-t-il avec inquiétude. Sans avoir l'intensité des premières semaines, les soins qu'elle donnait à James l'accaparaient encore beaucoup. « Ma mère a eu des grossesses aussi rapprochées, sans personne pour l'aider à la maison, » rappela-t-elle. « Avec des elfes prévenants et efficaces comme créatures, Miffy et trottis, je devrais m'en sortir. » Elle sourit et ajouta « Il y a à peine plus d'un an entre moi et Ron. Même si on s'est beaucoup chamaillé ensuite, on a énormément joué ensemble quand on était petit et je me rappelle avoir beaucoup pleuré lorsqu'il est parti pour Poudlard. Maintenant, nous sommes très proches et je suis heureuse d'avoir pu partager tant de choses avec lui. »« C'est une bonne surprise alors, statua Harry. Tu ne crois pas qu'on devrait fêter ça ?»« Tu as raison. » approuva-t-elle en glissant de la coudoir à ses genoux. Comme dit Fleur, quand le vin est tiré, il faut le boire. Le dimanche suivant, Harry et Ginny annoncèrent la nouvelle à toute la famille rassemblée au terrier. « Maintenant que Harry et Ginny ont trouvé comment on fait, on ne les arrête plus !» plaisanta Charlie. « Vous avez bien raison de ne pas avoir trop attendu !» les félicita Molly. « Ils joueront beaucoup ensemble comme ça !»« C'est ce qu'on a pensé ?» répondit effrontément Ginny comme si elle avait programmé la conception dans ce but. « C'est que nous commençons à avoir une véritable famille !» commenta Arthur en regardant tous ses petits-enfants. Teddy et Victoire jouaient à chat dans le jardin. Dominique et Freddy étaient assis par terre près de l'endroit où se tenaient les adultes et s'amusaient à faire tomber les tours en bois que Ron leur montait patiemment. Hermione et fleurs dont les ventres rebondis annonçaient les futures naissances, les contemplaient d'un air attendri. 2006 sera une bonne année pour la ponte, confirma Bill, faisant se récrier sa mère. La grossesse de Ginny fut moins facile que la précédente. Lors des premiers mois, elle connut les nausées matinales qui l'avaient épargnée pour James et maigrit sérieusement. À cela s'ajouta une fatigue supplémentaire le petit James dut sentir que quelque chose avait changé et devint très demandeur envers sa mère. Il ne supporta plus d'être séparé d'elle, même pour dormir. Au bout d'une semaine, Ginny était à bout de force. Personne, pas même Marie, ne pouvait la remplacer. James pleurait dès qu'il était dans d'autres bras que les siens. Heureusement, les choses se stabilisèrent peu à peu et le bébé parvint à devenir moins dépendant de sa mère. Fin octobre, le petit Louis fit son apparition chez Bill et Fleur. Les deux de la cour vinrent faire connaissance avec leur premier petit-fils et cela donna lieu à de chaleureuses retrouvailles avec les Weasley qui les appréciaient de plus en plus. Ils repartirent en France deux semaines plus tard en emmenant Victoire et Dominique pour permettre à Fleur de se reposer un peu tout en offrant aux deux fillettes la joie d'être avec deux adultes affectueux et disponibles. Trois mois plus tard, au début du mois de janvier, une petite fille arriva chez Ron et Hermione et fut prénommée Rose. Lorsque Harry prit connaissance du message qui l'attendait sur son bureau en rentrant d'une mission à l'extérieur, il se précipita à Sainte-Mangouste. Les premiers émissaires de la tribu étaient déjà repartis et ses amis étaient seuls dans la chambre quand Harry en franchit le seuil. Il fut frappé par l'air épanoui et heureux des nouveaux parents. Leur fierté en contemplant leur bébé et l'immense tendresse qu'on lisait dans leurs yeux renvoyait à Harry aux années qui s'étaient écoulées. Qui aurait cru, songea-t-il, en repensant à l'apparition d'Hermione dans le compartiment qu'il partageait avec Ron la première fois qu'il se rendait à Poudlard, que cette rencontre serait le prélude de ce bonheur Le petit rouquin qui enragé de n'être qu'un éternel sixième avait laissé la place à un homme grand, aux épaules larges, au regard assuré. S'il était toujours un commerçant apprécié pour sa bonne humeur et son humour, c'était aussi un chef de guilde respecté qui avait appris à trancher des conflits et assumer ses prises de position. Avec le temps et les bons offices de Madame Pomme fraîche en ce qui concernait la taille de ses dents, Hermione était devenue une jolie femme. Sa chevelure désormais mieux disciplinée n'étouffait plus la douceur de ses traits et mettait en valeur ses yeux brillants d'intelligence. Malgré les innombrables disputes qui avaient ponctué leur enfance et leur adolescence, Ron et Hermione formaient maintenant un couple uni. Leur prise de bec ne durait jamais longtemps et finissait généralement par des soupirs résignés. Ils connaissaient leurs caractères respectifs et en acceptaient les mauvais côtés. Les fonctions de Ron, à la tête de la guilde, l'avaient fait mûrir et lui avaient donné une vision de son travail qui s'était rapprochée de celle de sa femme. Tous deux avaient de lourdes responsabilités et étaient profondément dévoués à la tâche qu'ils avaient choisi d'assumer. Harry était heureux qu'il n'ait pas oublié d'investir également dans leur vie familiale et témoignait ainsi de la confiance qu'ils avaient en leur futur. La vue de ce minuscule bébé roux dans les bras d'Hermione et de la main carrée de Ron posée sur l'épaule de la jeune mère l'emplit d'une joie immense. Il s'avança vers eux en ouvrant les bras pour les enlacer. Ils lui sourirent et, sans parole, partagèrent leur bonheur avec lui. Note de fin de chapitre La vouivre, au pied de Salazar Serpentard, est un hommage à la figue de Mysteigne, Les Secrets d'Hermione, qui fait partie des meilleures figues francophones, post-tome 6 sur Harry Potter. La chronique de la famille Harper est basée sur l'histoire sorcière, telle qu'elle apparaît dans les chronologies du site Encyclopédie HP.